0: Agora, Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e o assunto hoje é Olhar Panorâmico. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Você enxerga em 360 graus? Você enxerga o outro? Você respeita o espaço do outro? Você cumprimenta o outro? Você estaciona em vagas para deficientes? Você espera a pessoa chegar até o elevador segurando a porta? Você para em faixa de pedestre? Você para em fila dupla? Você fura fila? Se te dão um troco a mais, você devolve? Você cuida do patrimônio público? Pois é, pessoal, estes são os questionamentos de hoje. O assunto hoje é sobre educação, respeito e enxergar o próximo. Infelizmente, nos dias de hoje, é... Esse respeito, essa educação, esse enxergar o próximo tem diminuído muito. E é claro que eu preciso me incluir nisso também. Mas sem perceber, a gente acaba entrando nessa onda de não perceber o próximo. Por isso, temos que ter atenção. Por isso, a gente deve ficar atento com as coisas que acontecem ao nosso redor e a gente deve utilizar né, é, é, exemplos do que a gente vê no outro para que a gente consiga nos policiar, para que a gente não repita né, aquilo que a outra pessoa faz. E é muito é, é fácil né, observar no outro. A gente nem sempre observa isso na gente. Por isso que é importante a gente aproveitar o exemplo do próximo para a gente não cometer isso né, é, com os outros Bom, eu tenho alguns exemplos aqui para dar Sobre essa questão do, do respeito do é, Respeitar o espaço do outro Acho que o espaço do outro é muito importante Porque, na verdade, nós somos o outro do outro né? Então, é, há uns dias desses a gente viajou para Porto Seguro E na ida aconteceu uma coisa bem interessante é, enquanto a gente fica lá, né, aguardando na sala de embarque, lá, e a gente ficou ouvindo as comissárias de bordo falando ao microfone, né, a locutora, na verdade, a locutora do aeroporto, é, dando algumas instruções. E uma das instruções que ela diz é o seguinte, se a gente leva mochila, né, ou alguma bolsa é, pequena, né, do tamanho de uma mochila, é, que a gente deve colocar essa mochila embaixo do assento, embaixo do, da poltrona do avião. Se a gente tem uma malinha, né, no tamanho padrão, de até 10 quilos, a gente pode levar dentro do, do, do avião, mas essa aí pode ir, sim, nos, nos porta-malas né, que tem acima da nossa cabeça no avião, acomodadas ali. É, e nós entramos no, no voo, para ir para Porto Seguro e dentro do avião é, no, nós não conseguimos vaga para a nossa única malinha, éramos quatro pessoas, levávamos cada um uma mochila que iria para debaixo do banco, essa é a regra, a gente ia fazer dessa forma, e uma única malinha para colocar em cima e nós não encontramos vaga para essa malinha em cima, porque estava cheio de mochilas Aí eu peguei, chamei a comissária de bordo, com muito respeito, claro, e falei com ela, falei, olha, como que fica a nossa situação? Vocês anunciam que as mochilas devem ficar embaixo do, das poltronas, nossas mochilas estão embaixo das poltronas, mas eu não tenho espaço para nossa mala aqui no lugar dela. Imediatamente, a comissária de bordo pediu para que uma... Não, não. Abriu, não é, o compartimento das malas. Verificou que de fato haviam muitas mochilas. Pegou uma mochila, perguntou de quem que era. E uma senhora logo abaixo falou: é minha. Falou: então senhora, por favor, acomode embaixo da sua é, poltrona. Essa senhora não gostou e ela retrucou: falou, ah, mas eu estou numa conexão, estou dentro do avião desde tal lugar. Falou: ah, tá, mas a regra é muito simples. Ela deve colocar a mochila embaixo. Da sua poltrona, então por favor, coloque -a. E aí abriu um espaço para minha malinha Coloquei minha malinha lá E as nossas mochilas foram embaixo do, do, da poltrona Como já era de costume, como já iria E o interessante é que essa pessoa Ela estava fazendo errado E dentre outras pessoas também ali dentro do voo Não era só ela, mas ela foi a sorteada ali, né? Porque ela estava logo acima é, As coisas dela estavam em cima do nosso assento, né? Bom, ela não gostou e ficou retrucando, olhando para mim com cara feia, praticamente o voo inteiro, e eu estava cumprindo o meu papel, eu estava tranquilo, com a minha consciência tranquila, porque eu simplesmente é, precisava colocar minha malinha ali e seria um absurdo se eu precisasse despachá-la por conta, é, se eu precisasse despachá-la por conta dessa senhora aí que, que ficou né, usando um espaço indevido. Então isso é interessante demais, essa questão do respeitar o espaço do outro. Se cada um faz a sua parte respeitando o espaço do outro, o mundo fica mais simples. Porque eu tenho o meu espaço, o outro tem o dele. Se eu invadir o espaço do outro, eu vou estar roubando algo dele. E se ele, respeita, se ele invade o meu espaço, ele vai estar roubando algo de mim. Então se cada um respeita o espaço do outro, o mundo fica muito melhor. Concorda comigo? Bom, tem outro caso interessante também na volta é, desse desse né, dessa viagem. A gente já tinha entrado no avião, já tinha acomodado. Dessa vez havia muito espaço para as malas. No entanto, a minha mala foi sozinha é, é, em cima da, da nossa cabeça ali. Caberia outras malas, outras malinhas e tal. Mas um senhor chegou com uma mochila gigante nas costas. Virando para um lado e para outro, inclusive ele me acertou com essa mochila, ele me atropelou com essa mochila. E ele trouxe uma mala de bordo é, com uma, uma tábua, parecia ser uma tábua de carne. E essa mala não cabia de jeito nenhum no compartimento. E ele forçando que eu vi assim, esse compartimento vai quebrar daqui a pouco. Até que chegou uma comissária de bordo, orientou ele a despachar a mala. Ele falou assim, não, nós vamos esvaziar ela aqui, distribuir isso dentro de mochilas e tá tranquilo e vai dar certo. Acabou que no final das contas eles conseguiram fazer isso, esse remanejamento, e a mala coube lá em cima. Mas até isso acontecer, esse cara ficou desorientado, ele, como, ele não, não teve o bom senso de tirar a mochila das costas, então enquanto ele tentava, ele virava a mochila para lá, virava a mochila para cá, acertava o fulano, acertava o Beltrano, e ele ocupou um espaço gigante ali com isso tudo, atrapalhando as pessoas entrarem no avião, atrapalhando o próximo. Né? Então é, é, é muito interessante essa questão do respeito ao próximo. É, eu acho que não custa nada a gente ser cortês com o outro, a gente dar um pouco até do nosso espaço cedendo para que a, a coisa aconteça de uma forma interessante, depois você retoma o seu espaço novamente sem problema, né? mas agora a outra vem invadindo o espaço, isso é complicado demais. Né? Bom, é, eu gosto muito de falar de uma outra situação também, sobre vagas de deficientes. Gente, isso é muito sério, muito sério. É, eu moro numa rua onde tem quase em frente ao meu prédio Duas vagas para deficiente. Claro que uma vaga para deficiente e uma vaga para idoso. E parece que elas se comutam, não é? O deficiente pode usar qualquer uma das duas e o idoso também pode usar qualquer uma das duas. Então, elas são vagas especiais. Então, elas não são vagas preferenciais para essas pessoas, não. Elas são vagas prioritárias. Essas pessoas têm, é, são delas. Ela é fechada para eles. Então, ninguém... De, deve usar, a não ser que tenha né essas condições aí exigidas pela, pelo estacionamento. E eu vejo muita gente parando em vaga de deficiente, inclusive eu já vi carro com a plaquinha de deficiente tentando parar nessas vagas e elas estavam ocupadas por outras pessoas. É, eu sempre que eu vejo, eu ligo sim para a polícia, eu ligo para o sistema de trânsito da, da cidade, no caso aqui da minha cidade é o CETRANS, é, para que eles tomem alguma providência, para que eles venham resolver essa questão, o que eu acho que é uma, é uma questão muito séria. E, às vezes, um deficiente ele tem um horário, inclusive tem uma clínica de fisioterapia é, próxima a esse, a esse estacionamento, e muita gente utiliza para ir até essa clínica de fisioterapia. E a pessoa, às vezes, perde uma consulta, perde um horário na fisioterapia, por conta né, desse outro que roubou o espaço, que não respeitou o espaço desse idoso, desse deficiente, porque a vaga é dele. Agora, uma coisa interessante, vou dar uma dica para vocês. Tá? Eu faço isso aleatoriamente, claro que nem sempre, porque nem sempre eu estou com, com esse mecanismo em mãos, mas funciona muito. Se você buscar na internet... É, vou até, posso até de, buscar e deixar um link aqui na descrição do, do, desse podcast sem problemas é, uma coisa interessante é, eu fa, que eu faço é, eu baixo um, em pdf uma guia chamada multa moral essa multa moral é bem interessante porque ela deixa a pessoa que estacionou ali muito sem graça inclusive enquanto estou conversando com você, eu estou procurando por, por ela aqui é, para eu ler alguma dela, para você ver como é interessante é, né, o, o que vem escrito nessa, nessa multa moral. Bom, então, por exemplo, tá aqui, ó, acessibilidade na prática. Já encontra que faz sim, se você digitar multa moral no Google, você acha. Bom, aí vem escrito, um pouco de respeito e cidadania não faz mal a ninguém. Você cometeu a seguinte infração. Estacionar em vaga reservada para pessoas com deficiência. Aí vem para você ticar né, com o um X. Estacionar em vaga reservada para idoso. Estacionar sobre calçada. tá vendo? Não é somente em vaga para deficiente. Bloquear o rebaixamento de guia rampa e ainda vem um em aberto para você escrever. Aí abaixo vem escrito: caso você tenha o direito de estacionar em uma vaga reservada para idosos ou pessoa com deficiência, acesse acessibilidadenapratica.com.br. Até estou fazendo propaganda para esse site, que é bem interessante. E saiba como adquirir o seu cartão de estacionamento e evitar multas, né? Então quer dizer, é, é bem interessante. Tem vários modelos aqui. Ó. Respeite os direitos, é, respeite os direitos, respeitar os direitos é legal. Esta vaga é exclusiva da pessoa com deficiência e idosos credenciados. Então, gente, é, é muito importante a gente respeitar o espaço do outro. Né? E se a pessoa ainda tem um, um direito a mais que o seu, que é, no caso, o direito né, de, de usar uma vaga para deficientes para idosos, é, um dia você pode precisar, um dia alguém da sua família pode precisar. E será que você vai precisar esperar isso acontecer para que você passe a respeitar né, esses, essas vagas? Isso é muito importante. Bom, é, eu, eu quis hoje falar um pouco disso porque, claro que acontece comigo. É, por exemplo, eu... sem Outro dia eu fui deixar, pegar meu cachorrinho num pet shop e eu parei em fila dupla. Errei pra caramba nisso aí. Por quê? A consciência da gente fica meio burlando algumas coisas, né? Eu parei em fila dupla porque era um local onde o espaço dessa fila dupla não causaria, entre aspas, eu achei isso, que não causaria problema para o outro. Porque é uma rua que ela, ela fecha de um lado, então o pessoal precisa ir para a direita para passar. Pensando nisso, ah, eu vou parar aqui rapidinho, né? só para pegar meu cachorro, não tem problema. E eu sou uma pessoa que respeito demais isso, respeito demais fila dupla. No entanto, eu tenho dois filhos adolescentes hoje que no passado eu deixava eles na escola, pegava eles na escola e nunca parei em fila dupla para buscá-los na escola. O dia tá chovendo canivete, eu parava o carro longe que fosse preciso, pegava os guarda-chuvas, ia buscá-los e voltava pro carro. Então não parava em fila dupla. E nesse dia eu resolvi parar em fila dupla, rapidinho, para pegar meu cachorrinho... <risos> Né? E aí o carro, claro, óbvio Uma viatura parou Sinalizou para mim e pediu para que eu saísse E claro, eu tive que sair Na mesma hora e pedir desculpa A gente tem que pedir desculpa Porque nós é... Por isso que eu tô me incluindo Nós erramos né? O que a gente precisa fazer é, é Como diz o ditado, né? errar é humano Permanecer no erro é burrice né? O que a gente precisa fazer É justamente isso flagrar esses momentos que a gente erra para corrigir futuramente. A gente tem que ter é, é, essa manha né, de flagrar. Por isso que eu estou me colocando nisso também, porque senão você vai pensar assim, ah o Alex, fica aí dando lição de moral e tal. Não, a gente erra. E tenho certeza que já errei com muitas outras coisas e vou continuar errando, porque errar é humano. É claro que a gente precisa aprender com os erros, a gente precisa perceber, flagrar esse erro, assumir que errou para gente poder conseguir resolver e conseguir né, corrigir isso aí, tá bom? Então, a minha dica de hoje é, respeite o próximo, é, enxergue o outro, enxergue em 360 graus. Quando eu falo enxergar em 360 graus, é porque às vezes você vai entrar num elevador e vem uma pessoa correndo lá, para precisa entrar nesse elevador e às vezes são 30 andares que vão que vai subir, e se você fizer essa boa ação, essa pessoa não atrasa na consulta médica dela, né? Segurar um elevador. Então a gente precisa aprender nessas pequenas coisas é, do dia a dia a fazer a diferença, a enxergar o outro, a enxergar 360 graus, a, a cuidar, cuidar do patrimônio público, né? não, não fazer nenhum tipo de vandalismo. Né? Então é interessante e é importante. Uma outra coisa que eu quero falar hoje, só para fugir um pouquinho desse assunto, é que eu estou utilizando como teste aqui um microfone de lapela, é um microfone duplo, bem interessante. Comprei ele baratinho, custou uns 100 reais no Banggood e tem no Gearbest, tem no AliExpress também. Tem várias marcas, mas eu achei essa marca interessante com preço bom e tinha uns reviews legais também. Bom, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas o nome é LensGo. Vou deixar uma descrição também aí no, no episódio. Modelo LYMDM1. Ele vem com dois microfones, eu estou usando os dois simultaneamente, é, mas esses dois microfones você pode distribuir. Vai, vai ter uma entrevista, você coloca né, um numa pessoa e outro em você. E os fios têm 6 metros cada um, achei bem interessante pode colocar de uma ponta a outra de uma mesa em uma mesa de reunião dá tudo certinho e o mais legal ainda é que ele se conecta no smartphone então eu estou gravando utilizando o smartphone é uma boa dica para quem está começando aí no universo do podcast e é uma boa dica para os meus clientes também da fábrica de podcast e por falar em cliente se você tem interesse em gravar o seu podcast Acesse nosso site, afabricadepodcast.com.br e aproveite porque nós temos preços incríveis, planos incríveis, é, custo baixíssimo para você gravar o seu podcast e a gente dá todas as dicas. Você grava o áudio no conforto da sua casa, no seu carro, é, no seu quarto, no seu escritório, envia esse áudio para a gente, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem, transição, né? É, a gente coloca uma trilha... Faz ficar muito profissional, edita, masteriza e de gurjeta, né, de gruja, a gente ainda cria o um canal para vocês e administra esse canal também. Tem 90% dos nossos clientes a gente administra o canal, a plataforma, ele envia tudo isso para a gente e de cara a gente já coloca dentro da plataforma para para essa pessoa, né, o nosso cliente. Então acessa lá a Fábrica de podcast.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E pratiquem isso. Eu tento praticar todos os dias. Claro que a gente vacila. Vacila mesmo. né? Somos humanos. Mas a gente tem que tentar fazer a diferença. Grande abraço. Te espero no próximo episódio. Um beijão e um abraço. Tchau. Você ouviu? Fábrica de, Fábrica podcast. de podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.